0: Torcida, mais Gabriel aqui para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. Hoje vamos de giro de notícias, giro de notícias já falando sobre confiança versus Brusque. Fica a pergunta, confiança sem Berola, Brusque sem Edu, quem sofre mais com os desfalques? O que é que você acha? O confiança vai sentir mais, o Brusque vai sentir mais? Deixa sua visão, deixa seu comentário aí na caixa de comentários ou no chat. Se você estiver vendo, é, está comigo agora vendo ao vivo a gravação deste vídeo. É, vamos, vamos aqui repercutir, né? falar um pouquinho ainda do jogo de ontem contra o Botafogo, mas como o jogo já é sábado, também conhecido como depois de amanhã, já virou a chave, já tem ingresso sendo vendido. É, já tem inclusive mudanças no acesso, né? Dois minutos antes de eu entrar saiu a informação da, do Governo do Estado, mas isso eu vou repercutir um pouco mais depois da live, quem sabe eu faço até um vídeo para amanhã de manhã só falando sobre isso, ou a gente já grava aqui, eu faço um corte, enfim. É, então, além, então, são os temas de hoje, né? Falar do desfalque de Edu, do desfalque de Berola, vamos falar de Anderson Moreira comentando sobre o jogo Confiança versus Botafogo. Iago, como diretor da Liga do Nordeste, Comércio de, na venda de ingressos com promoção de casadinha para Brusque Confiança Confiança e Brusque e na, Confiança e Náutico. E agora, essa notícia de última hora, a, mudanças no acesso, no protocolo de acesso ao Batistão, ok? É, lembrando sempre é, que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada, para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal ajuda demais a gente é, para que você para que a gente possa seguir aqui produzindo esses conteúdos falando de confiança e não deixa sempre dar uma olhadinha em dragonderacaju.com.br sempre que dá tem alguma novidade lá algum texto alguma coisinha algum vídeo enfim tem muita coisa lá em dragonderacaju.com.br então vamos lá é, desfalques outro dia, notícia do meu site, dragãoderacaju.com.br ali derrota, a partida contra o Botafogo, tirou Bocão e Berola do jogo contra o Brusque notícia lá do nosso site dragãoderacaju.com.br é, não bastasse a derrota o segundo jogo sem vencer e sem marcar gols, o jogo contra o Botafogo nos trouxe dois desfalques para o confronto contra o Brusque Neto Berola e Jonathan Bocão é, a Abre aspas, aqui ainda, né? É, que eram cartões evitáveis. Não abre aspas, não, mas destaco ainda que eram cartões evitáveis, pois Berola recebeu por simulação em uma jogada que ele poderia tentar o gol, e Bocão praticamente no minuto final do jogo, quando o Botafogo já enrolava para segurar a vitória, é, o Bocão acabou fazendo uma falta mais dura, batendo boca com o jogador do, do Botafogo. É a troco de nada e os dois estão fora da partida contra o Brusque, então vamos ficar aí sem Bocão, vamos ficar sem Berola, duas ausências cindidas, principalmente a de Berola, inclusive é o tema da live de hoje, Bocão, GD até entra bem nos jogos, muita gente até falando que Bocão fora seria um reforço, eu não acho, acho que Bocão está jogando bem sim, mas temos GD Wilson que vai dar conta do recado, mas substituto para Berola é que é complicado. O que, é que você acha? Quem seria o substituto? Luiz, Robinho? Manda aí sua opinião. É... Segunda notícia do dia, ainda sem Edu, Vaguinho Dias define relacionados do Brusque para a partida do Confiança. Notícia do GE.globo, é, Lá de Santa Catarina, né? É... A... Abre aspas aqui né para a matéria do GE. A comemoração pela vitória sobre o Náutico já ficou no passado para o Brusque. Lembrando que o Brusque venceu o Náutico por 4x3 nessa rodada agora em que nós fomos derrotados pelo Botafogo. A equipe do Catarinense foca no confiança de adversário na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e vai entrar em campo mais uma vez sem Edu. O atacante e artilheiro do time segue no um departamento médico e não está na lista de relacionados definida pelo técnico Vaguinho Dias, além disso o Brusque vem sem o zagueiro Luizão dois desfalques, assim como nós tivemos dois desfalques, o Brusque também está com dois desfalques, nós ainda temos o retorno de Matson, dá um reforço em relação ao jogo quando foi contra o Botafogo, mas e aí eu acho sinceramente que a ausência de Edu, ela é mais sentida Edu ele não é só destaque do Brusque ele é um dos destaques do campeonato brasileiro da Série B então, eu vejo que essa ausência de Edu no Brusque era um pouco mais sentida, um pouco mais grave do que a ausência de Berola no Confiança. No entanto, é, o Brusque ele tem outras armas. Né? Tem o Thiago Alagoano, que faz boas partidas. Eu creio que ele acaba conseguindo se encontrar melhor com a ausência de Edu. Quando nós fomos derrotados para o Brusque, Edu não estava em campo. Já o Confiança meio que tem Berola ali como sua válvula de escape todo jogo. Então, olhando para esse lado, talvez a, a, a ausência de Berola seja mais sentida. Mas acho que mesmo ponderando esse, as duas visões, eu vejo que a, a ausência de Edu é um pouco mais séria para o Brusque do que de Berola para o Confiança. Que bom, o Brusque não costuma ser um bom visitante. Ainda sem seu artilheiro, a gente precisa desesperadamente conseguir essa vitória. E vencendo, chegamos no páreo, vamos diminuir a diferença aqui hoje, é de 7 pontos em relação ao Brusque para 4, e vamos seguir na perseguição até onde dá, né? Depois a gente vai ver o Náutico, a gente vai falar desse jogo ainda hoje, e aí, quem sabe, a gente pode se aproximar de vez do Brusque. Só depende da gente, tá muito difícil, tá quase impossível, mas se a gente já chegou até aqui, vamos, vamos seguir acreditando até onde a matemática e a racionalidade permitir. Seguindo aqui, notícia do dragão de aracaju.com.br Enderson Moreira, técnico do Botafogo, hoje é confiança em entrevista coletiva, essa notícia você pode encontrar lá em dragão abre aspas para Enderson Moreira, é, mas temos que valorizar a equipe do confiança também, às vezes temos a noção de que, ah, eles estão lá embaixo, mas é uma das equipes que mais pontuou nas últimas rodadas, enaltecer é, é a a organização da equipe, matura e dificultando o jogo para que pudéssemos nos perder em aspectos emocionais. Pois é, um bom jogo do Confiança, eu falei isso ontem, é, o próprio técnico do Botafogo admite que o Confiança endureceu o jogo, fizemos o jogo que deu para fazer, Felizmente tomamos o gol ali num vacilo, até numa ingenuidade do próprio Confiança, depois o Proletário News do Twitter separou o lance, né? Foi justamente na saída de Brocador, lesionado, demorou a entrar o substituto, Thiago Reis é, e aí nessa demora, justamente na, no setor de marcação que o centroavante dá o combate Luiz Oyama, estava livre, conseguiu esticar a bola e o jogador do Botafogo fez o passe para o gol da Estrela Solitária, então é, o Confiança fez um bom jogo, era o jogo que o Confiança deveria ter feito contra o Londrina e é o jogo que o Confiança deve fazer contra o Brusque no próximo sábado, fazer esse jogo mais amarrado, amarrar um pouco as coisas, para no momento certo, dar o bote e vencer, a gente precisa vencer, tem que lembrar que o jogo tem 90 minutos e não apenas 15, então que essas palavras de Ender, essa análise se reflita Rodrigo Carlos falando aqui, ó se o Confiança não ganhar contra o Brusque vai estar rebaixado mas eu vou estar lá no Batistão querendo ou não boa Rodrigo eu também estarei lá no Batistão Ainda não fiz meu check-in, mas eu farei logo logo né? Farei meu check-in logo logo é, Para acompanhar esse jogo E a próxima notícia do dia É sobre esse jogo Confiança anuncia casadinha para jogos contra Brusque E Náutico na Arena Batistão Notícia aqui do GE.globo é, Segundo a promoção divulgada Pelo Confiança Fala o site da Globo os torcedores poderão comprar a casadinha ou ingressos para cada jogo por R$ 30 reais para as cadeiras azuis e garantir presença nas partidas contra o Brusque neste sábado e contra o Náutico na terça-feira na Arena Batistão. Ou seja, temos dois compromissos, dois compromissos que podem significar o podem significar a, a permanência ou o descenso. Enfim. Temos dois jogos, sábado contra o Brusque, terça contra o Náutico, vencendo o Brusque, a gente vai pegar um Náutico já desmobilizado, já sem chance de acesso, sem risco de rebaixamento, então se a gente vence o Brusque, dá para vencer o Náutico, a gente vai fazer seis pontos, vamos ver aí como é que os outros times se comportam, é, com mais seis pontos a gente vai chegar a 37 e estamos na luta e então, estamos aí na luta, então é muito importante que a torcida faça a sua presença no Batistão que a torcida lote o Batistão, é, eu sei que muita gente está desanimada, é normal é natural, mas eu estou falando, a gente só estamos nos despedindo da temporada depois de um ano e meio de pandemia, depois de perder tantas pessoas queridas é, temos três jogos para ir no Batistão, independente dos resultados, vamos prestigiar vamos viver esse destino é... de Série B e quem sabe a gente até consiga esse viver esse restinho seja o passaporte para a próxima série B. se é, senão a gente só vai poder visitar, voltar a ver um jogo de série B. Um jogo na divisão tão importante. Se Deus quiser, eu tô dando bate-volta em, em 2023. Então, é início de mês todo mundo recebeu o salário. Então, dá para ir lá acompanhar o Dragão. É... Lucas Mota, chega aqui, ó, faltam 5 jogos, caso vencemos os 5 chegamos a 46 pontos Mesma pontuação do ano passado, ainda dá para sonhar Lucas, com 46 eu acho que salva, com 46 pô, é muito, já aconteceu uma vez, um time ser rebaixado com 47 pontos, mas foi um, algo muito fora da curva a minha conta hoje é 43 eu acho que a gente vence 4 jogos ainda é, Quatro jogos são possíveis de vencer, Brusque em casa, confronto direto, náutico desmobilizado. Depois a gente visita o CSA, eu acho difícil ganhar. É, e aí a gente vai para uma ponte preta, também confronto direto, necessitando vencer. A ponte é um time duro de bater, né? A gente viu esse que engrossaram animais, o jogo contra o Goiás. É, e no, na última rodada, um remo que provavelmente vai estar desmobilizado esse remo pode ser que esteja ainda com a corda no pescoço, mas eu acredito que não. Então, eu faço a conta de 43 e entrego a Deus. 46, aí eu creio que a permanência é bem provável. Agora é difícil fazer essa sequência de cinco vitórias seguidas. Vamos ver. As quatro que eu estou contando já é bem difícil, inclusive. Clay William, William, ainda acredito na permanência do dragão. Confiança sem sofrimento não é confiança. Pois é, meu velho. E sofrimento vai ser ano que vem, mas vamos que vamos. É, eu, eu não sei se eu digo que eu acredito, tem dia tem horas que eu começo a escrever alguma coisa, a preparar uma, um conteúdo bate o desânimo mas eu, eu vou honrar e respeitar esses jogadores que conseguiram nos devolver a alegria é, a gente tava naquela fase com o Rodrigo Santana, depois com o Zé Carlos com o Luizinho Lopes, o time nos devolveu a alegria, a emoção que a gente viveu em alguns jogos que encontrou a Sampaio Contra o Operário, contra a Havaí, a vitória contra o Guarani. É, então, vamos honrar pelo menos o esforço desses caras. Se não der, a culpa não vai ser deles. Então, vamos, vamos até o fim. É, e falando em Casadinha, falando em casadinha, você pode comprar a sua casadinha, garantir seu ingresso para o jogo de sábado e para o jogo de terça na loja Nação na Proletária ingresso já está à venda, então amanhã, a partir das 8 da manhã, se você não for sócio-torcedor, você pode ir até uma das lojas da nação, uma das lojas não, para a loja nação proletária e garantir o seu ingresso e se você precisar também ou querer, você pode garantir um manto novo do confiança, você vai ver modelos antigos, os modelos desse ano, é, inclusive algumas promoções preparem para a Black Friday aí da loja nação proletária, então o nosso apoiador mandar um abraço para João, para toda a turma da loja Nação Proletária. É, amanhã você já pode comprar o seu ingresso na loja Nação Proletária. Então, vá lá. Se você quer ir para Confiança versus Brusque, Náutico versus Confiança, Confiança versus Náutico, a, a hora é agora de ir lá e acompanhar, de comprar o seu ingresso, sua casadinha. Ótima promoção, cada ingresso sai a R$15,0. É ingresso de série B por 15 reais, Então hoje não é nem uma quentinha tem, tem, tem doceria que está vendendo uma fatia de torta por 15 reais então, para você ir lá, se emocionar chorar, xingar é, confiança por 15 reais, está num preço ótimo, então, corre lá na loja Nação na Proletária é... vamos lá, tem uns comentários aqui que eu vou ler depois, vamos seguir aqui a pauta e a gente já está terminando Última, última notícia do dia, né? Iago França é eleito para cargo de diretor da Liga do Nordeste, notícia do GE Globo também está no site oficial do Confiança, é, Iago França foi eleito diretor da Liga do Nordeste, lembrando que um ex-presidente do Confiança, hoje presidente da Federação Central de Futebol, Milton Dantas, foi diretor por muito tempo, inclusive foi um dos fundadores da Liga do Nordeste. Então, Confiança já tem tradição na Liga do Nordeste e como a Liga é importante para fortalecer o futebol da região, infelizmente estamos fora da Copa do Nordeste de 2022, isso nos tira jogos competitivos, jogos interessantes, isso nos tira a renda desses jogos, e nos tira um, cerca de 1 um milhão e meio, 2 milhões de cota, um dano financeiro muito grande à não participação do Dragão na Copa do Nordeste. Mas, na do GE fala, o presidente Confiança, Iago França foi eleito diretor da Liga do Nordeste em assembleia realizada nesta quinta-feira em Recife. A eleição contou com a participação dos presidentes e representantes dos 18 clubes que compõem a entidade e os mandatos são válidos para os próximos três anos. Na eleição, Iago França compõe chapa com o ex-presidente do Vitória, Alex Portela, eleito presidente da Liga do Nordeste, juntamente com o ex-presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior, eleito para o cargo de vice-presidente e abre aspas para Iago França. A Liga do Nordeste é extremamente importante para os clubes da região, pois tem conquistado cada vez mais respeito a nível nacional e tem auxiliado financeiramente para os times locais crescerem. Os clubes nordestinos estão se destacando bastante nas competições nacionais, graças também à forte Liga do Nordeste. É uma honra ter sido convidado para compor essa chapa ao lado de e Portela, Ser eleito diretor a é uma satisfação que mostra o quanto confiança vem crescendo e ganhando espaço no Nordeste. Agradeço a confiança depositada em mim por todos os clubes nordestinos. Finalizou, confian, finalizou o Iago França. É, duas coisas que dá para tirar dessa declaração de Iago. É, ele faz um mandato de três anos. Então, se muita gente espera, especula, até deseja, anseia que ele renuncia ao cargo de presidente após essa temporada trágica, eu acho difícil, ele está mostrando que ele vai querer seguir como dirigente de futebol por pelo menos mais três anos na Liga do Nordeste. Então, eu creio que Iago vai cumprir sim o seu mandato é, até o final. É, e também, a outra informação é que ele está certo quando ele fala que a Liga do Nordeste tem ajudado os clubes, a for... tem ajudado os clubes da região a se fortalecer é, a gente está na Série B hoje, não é à toa. Claro, teve muito trabalho, teve muito apoio da gente, principalmente. Teve muito trabalho dos, dos dirigentes, incluindo o próprio Iago. Mas o fato de ter uma, a Liga do Nordeste trazendo jogos competitivos, trazendo dinheiro para os clubes, ajudou demais nesse fortalecimento. E hoje nós temos aí clubes bem estruturados. Não está sendo um ano bom para o Nordeste, mas... Pelo menos, talvez a gente caia, a vitória caia, mas o Belo tá aí as portas para subir, e tudo isso é fruto da Copa do Nordeste também. É, então, fica aí essas duas entrelinhas dessa eleição de Iago. E da nossa parte, né, desejar um bom mandato, uma, uma boa gestão para Iago, junto ali com duas cobras criadas, né, Alex Portela e Constantino Júnior Tininho, é, que, que a Liga não faça mais as palhaçadas como foram essas eliminatórias que ela volte à, à racionalidade que sempre foi uma marca importante da Liga do Nordeste é, deixa aqui dar uma olhadinha no opa e agora tem o um break news talvez eu faça um vídeo só sobre isso, mas enfim é, Alisson Tavares, jornalista do site Favel, que ele cobre confiança para esse site botou no Twitter às ah, 6h48 faltando 12 minutos para a gente entrar aqui com a porta tudo pronta é, eu estava esperando essa essa, essa, essa essa notícia, mas não saiu a tempo mas eu falo agora para vocês bem como antecipado mais cedo o cai. É, o que é o Comitê Científico do Governo do Estado, aumentou a capacidade de torcida no estádio, porém, ao invés de 70%, foi para 75%. Além disso, a venda de bebida pólica está liberada dentro do estádio e não há mais horário máximo para a entrada. Ou seja, notícias aí, a capacidade que hoje é de 50% vai para 75%. A... A... As bebidas alcoólicas que estavam proibidas só poder ser vendida é... só poder ser vendido água vai voltar com as bebidas alcoólicas cervejinha durante o jogo vai poder e agora não tem mais aquela restrição de você poder entrar até meia hora antes com que os portões fechavam você vai poder, os portões ficaram abertos mesmo após o início do jogo como sempre aconteceu isso não significa que você deve chegar atrasado e fazer todo mundo perder o jogo a pandemia não acabou, vamos evitar aglomeração é, dentro do estádio tá é difícil de manter o distanciamento mas até que a turma respeita, mas chega aí uma horinha mais cedo, meia horinha mais cedo para evitar ficar aquele tumulto todo para evitar que algum surto de covid eu sei que tem, a vacina garante, mas é, o seguro morreu de velho então a minha dica é essa Cheguem um pouquinho depois. Então essa foi a esse break news. Devo botar uma matéria em dragonderacaju.com.br ou vou fazer esse corte. Enfim, devo também trazer alguma coisa aqui para o YouTube, ok? É... Agora vamos lá para a gente encerrar a live de hoje. Falar aqui com a turma, né? Tem alguns comentários que eu não li ainda. É, Rodrigo Carlos, ele fala tudo isso está acontecendo com confiança culpada é Fernando Rodrigues, Iago França mas tem um lado ruim um lado bom nos caras dessa vez o ruim está mais pesado você querendo falar Hernando Rodrigues e Iago França pois é, acho que a diretoria errou demais o presidente errou muito como Kleine voltou aqui, né, demorou demais para demitir Rodrigo Santana é, Rodrigo Santana que foi uma campanha péssima, já estava muito na cara há um tempo, que não daria certo, é, mas até eu entendo você segurar mais, mas ter segurado ainda dois jogos depois da goleada é, de 4 a 0, acho que foi 4 a 0, para o Guarani, aquilo foi um absurdo, aquilo foi uma humilhação, é tanto que depois a gente perdeu para o Havaí, com aquela formação maluca de três zagueiros, e depois perdemos o Botafogo, é, um time completamente sem espírito, um time, até quando o Botafogo, até que jogou certinho, mas enfim, um time completamente sem vibração. É, demorou demais para demitir, é, confiou demais na história de Zé Carlos. A gente já alertava: Zé Carlos não tinha experiência como treinador profissional. Quem me acompanha, isso já ouviu eu falar isso várias vezes. Mas tá remoendo, vamos remoer, vamos fazer o balanço. Enquanto essa raiva tiver nos nossos corações, a gente vai falar sobre isso. É, e o Kleine botou aqui A culpa não é dos jogadores É a da diretoria que demorou demais A definir decisões Exatamente, exatamente Acho que é, precisava muito claro Desde o início do ano Que o vestiário do Confiança Estava bagunçado, o vestiário do Confiança Estava problemático E demoraram para tomar uma ação Tava muito claro Que alguns jogadores estavam se afastados E precisou o Luizinho Chegar aqui já depois do segundo turno iniciado para fazer essas alterações. A gente já cobrava isso na saída de Daniel Paulista. Precisamos de um treinador que organize o vestiário. A gente até eu até errei, eu até falava que o, treina, o perfil ideal seria um treinador mais velho, estilo Flávio Araújo, é, Francisco Diá um treinador mais Casca Grossa, Alberto Fernandes, para botar moral. Acabou que um treinador jovem. Treinador que veio da segunda e da terceira divisão da Jacuipense veio aqui, botou moral, é, barrou quem tinha que barrar, é, dispensou quem tinha que dispensar e o time melhorou muito. É, então, por isso que eu tô falando, vamos acompanhar essa reta final. Eu sempre fiz, não, não, eu nunca abandonei mesmo naquela fase que eu já, já, já dava o time como rebaixado. Eu segui fazendo conteúdo aqui, todo mundo, todos os produtores de conteúdo confiança também. Vamos seguir até o final. Confiança é nossa paixão, a gente não vai abandonar o confiança, não vai ser um rebaixamento que vai fazer com que a gente largue o dragão. É, e vamos honrar esses jogadores que estão dando gás. É, se eles têm alguma dificuldade técnica, não tiveram tempo, a maratona de jogos está grande demais, a pressão psicológica, física e técnica está muito alta também, mas eles estão se esforçando a gente precisa honrar esses jogadores é, com todos os jogadores que passam pelo confiança e demonstram responsabilidade pela nossa camisa, então vamos até o final, mesmo que a gente perca os dois próximos jogos, mesmo que o rebaixamento se configure, mas vamos buscar dignidade, vamos quem sabe fazer uma meta aí de chegar próximo dos 40 pontos, eu falava naquela fase triste, antes Luizinho, que com 30 pontos eu estava satisfeito agora dá para chegar um pouquinho mais é, o Ted Freitas ontem foi o melhor jogo de Williams. Pois é, cara. Na verdade, o Williams ele foi muito injustiçado por mim. Acho que é uma grande parte da torcida. A gente vê hoje que ele tem uma função tática ali de compor o meio campo, de, de ajudar na transição de bola, até de chegar um pouquinho no ataque, mas ele falha né, justamente nessa chegada ao ataque. É... É, na chegada no ataque então é, mas ele tem uma função muito importante ele consegue fechar os espaços consegue dar combate, foi um bom jogo dele, tem feito bom jogo sentimos falta dele contra o Londrina, inclusive é, ontem foi o melhor jogo de Milhas. agora a Nisleita é de brincadeira perdemos tanto para o Londrina quanto para o Botafogo na conta dele e nos erros dele é, pois é, né o Nirley ele, por incrível que pareça o Nirley entrou na seleção da rodada na, da Série B, do Sofá Score mesmo fazendo a partida que fez contra o Londrina mas porque o time está no seu limite, acho que ali eu não consigo colocar na conta de Nirley a derrota do Londrina nem a, de Bota, nem a contra o Botafogo por dois motivos, acho que a derrota do Londrina foi um erro tático, então pra mim o principal ocupado foi Luizinho foi um erro tático. Aquele jogo não era confiança se desesperar e se debandar para o ataque do jeito que fez. Toda vez que o confiança fez isso, tomou fumo, tem que entender os seus limites e tem que jogar dentro deles. Era fazer a trocação, era ser um jogo, um, uma luta de MMA, o que você segura ali para tentar finalizar o adversário quando ele dá um, um vacilo. Confiança não, conversa, você ir para trocação. E acabou tomando no queixo e foi nocauteado é, rapidamente. Contra o Botafogo, eu já acho que... Tam Não sei se eu boto na conta do Luiz, mas faltou um pouquinho de malandragem. Faltou um pouquinho de malandragem. De alguém cair, de alguém conseguir parar o jogo ali. Enquanto estava sendo a substituição do Brocador por Thiago Reis. Porque quando o Brocador saiu, aí veio a entrada de Tiago Reis e o outro menino, Lucas Sampaio. Nesse ínterim, uma vez ficou com menos um, e aí Oyama estava livre, livre, para conseguir fazer a jogada, é, e ali ele conseguiu ter espaço de olhar, levantar a cabeça, pensar, localizar o jogador do Botafogo, que depois deu um grande passe, então, a, com um jogador a mais, provavelmente teria matado a jogada no seu nascedouro como o confiança fez o tempo todo? O confiança ontem jogou melhor que o Botafogo. O confiança negou os espaços. Então, foi nesse vacilo, nesse micro vacilo, que a gente tomou o gol. E, e é o que eu falei até quando, no empate contra o contra Coritiba, né? contra times do G4, times tão poderosos, camisa pesada, campeões brasileiros como Botafogo e Coritiba. Um vacilo é caixão. E aí, o confiança ontem foi inocente. Era para ter só, só deixar voltar o jogo quando tivesse os 11 em campo. Mas aí, enquanto o Brocado estava saindo no carrinho marca, é, a Luizinho ainda estava dando orientações a Tiago Reis, e isso foi o fundante para a nossa derrota. É, essa informação, vamos dizer, se destrinchar desse gol está no Twitter do Proletário News, acho que é arroba Proletário Underline News. Dá uma olhadinha lá, eles botam até um, um risquinho de onde o Brocador ou o Thiago Reis deveria estar. É, qual o motivo da saúde da saída do goleiro, pois é, eu botei isso na pauta e eu esqueci <risos> valeu Fábio, cara é, o motivo da saída do goleiro foi o seguinte é, Michel Fracaro, ele quando, logo quando o Luizinho chegou é, Luizinho bancou ele no gol é, ele, fez, ele jogou contra o Goiás jogou contra o CRB ele falhou nos dois gols ele falhou contra o Goiás, ele entregou a bola nos pés de Nicolas e ele falhou no primeiro gol do CRP, não posso dizer, que, não lembra agora se ele falhou nos dois, mas no primeiro com certeza. E aí, o Confiança, principalmente quando jogou contra o Goiás, o Confiança estava jogando bem. Então, tirou um ponto ali do Confiança. É, nessas duas falhas, ele perdeu espaço para Rafael e Rafael entrou muito bem e vinha fazendo boas partidas. Como o Rafael falha no jogo no, no gol contra o Londrina, inclusive uma falha bem parecida com a que Fracaro falhou contra o CRB, é, ele meio que cobrou de Luizinho Lopes, inclusive cobrou publicamente em rede social, que é, ele saísse. Que assim, ó. Quando eu falhei, eu perdi a vaga. Agora que Rafael falhou, eu quero a vaga. É, nessa briga, Então, o Luizinho não gostou da, da atitude dele e barrou ele para é, o jogo contra o Botafogo. Diante disso, ele deve ter ficado muito chateado, ele tirou lá as, as postagens, tirou que é atleta do Confiança, das redes sociais, se despediu do pastor dele, e a informação de bastidor é que ele está de malas prontas para voltar para Belo Horizonte. Então, a saída dele foi birra. Birra, ele fez uma cobrança na comissão técnica, a comissão técnica não acatou a cobrança, e pior, ou melhor, sei lá, não relacionou pro jogo contra o Botafogo, ele ficou putinho e foi-se embora é, para mim não faz falta as falhas dele foram muito grotescas é, Rafael Santos é mais goleiro do que ele ele é um goleiro milagreiro, eu já falava disso eu fiz um vídeo aqui que se o YouTube tivesse a, a, a opção de bater eu tinha apanhado que era sobre o clamor de Michel Fracaro que não se justificava é, goleiro milagreiro é, a, mal posicionado pouco técnico é, Rafael Santos é muito mais goleiro do que ele é, enfim já vai tarde que se precisar, que fique careca porque é com careca que a gente vai contar provavelmente pro ano que vem no Campeonato Estadual é, de Freitas aquele primeiro gol do Londrina, a Nislea poderia ter parado cara, não conseguiu ganhar de ninguém na corrida e o goleiro aceitou mais uma vez Luizinho melhorou o time mas a timosia dele com o Rafael no gol e Lohan, fico sem entender. cara Com o Rafael eu já falei, eu acho que o Rafael é mais goleiro do que o Michael. O Michael falhou duas vezes. É muito complicado você confiar em em Michael depois daquelas falhas seguidas contra é, contra Goiás e CRB. É, e contra o Lohan, realmente o Lohan é, é meio sem entender, mas ele também entende pelo jogo que, que o Brocador fez ontem. Né? A bola não chega é questão que o Lohan, tecnicamente, é muito fraquinho. Então, realmente momento, o Lohan ele já merecia ter saído. É, sobre o, o, a questão de você botar o, o, o atacante Londrina no mano a mano com o Nirley, já era sabido, desde o início da temporada, desde o ano passado, que o Nirlay não, é um é, não é um zagueiro rápido então ele não pode deixar o Nirley no mano a mano e é justamente esse o problema por isso que eu boto na conta do Luizinho a estratégia que ele usou de a, 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 adiantar demais as linhas fez com que fatalmente ficasse zagueiro com no, o atacante no mano a mano com o zagueiro então é, é, por isso que aconteceu o erro então, ele poderia ter derrubado o cara e evitado o gol? Poderia é, foi uma falha dele? Foi mas a estratégia como um todo foi que possibilitou que ele falhasse por isso que eu boto mais na conta de é, Rafael oh, de Luizinho oh, não concordo com você, Rafael é um péssimo goleiro só pega as bolas e põe em direção a ele sim, eu não estou dizendo que Rafael é o melhor goleiro não estou dizendo que Rafael é o melhor goleiro da Série B é o goleiro dos nossos sonhos estou dizendo que ele é melhor que o Michel como falou aqui Alain, né, que já deu um boa noite pra gente boa noite Alain é, são duas buchas, realmente são dois goleiros fracos é, são dois goleiros fracos é, Michael, como é jovem pode ser que evolua agora, o que ele fez contra Goiás contra CRB o time é, começando a jogar bem começando a se encontrar e ele me dá dois gols não tem como, como ter confiança nesse goleiro é, além de tudo ser um cara é, problemático ruim de grupo quando Zé Carlos, erradamente até, bancou a volta de Rafael Santos, é, quando Zé Carlos bancou a volta de Rafael Santos, ele ficou muito puto. Essa coisa de você ficar puto com um técnico, e, e, e claro, ninguém, eu quero que o cara fique puto mesmo com a reserva, mas aí você vai, ele vai ganhar a titularidade é treinando, é mostrando, não é? Ficando putinho e mandando indireta em rede social, então ele já tinha feito isso na época de Zé Carlos, e agora ele fez isso com o Luizinho, e o Luizinho não tolera esse tipo de coisa, e o Luizinho tá certo foi por tolerar esses jogadores birrentos, jogadores estrelinhas é, que a gente chegou nessa, nessa situação então realmente eu não acho que Rafael seja o goleiro dos nossos sonhos Para mim não é um goleiro nem que a gente já cobrava um novo goleiro desde o início, mas eu acho que o Michel não suporta não ele é, em nenhum aspecto, ele toma os mesmos gols que, que, que Rafael Santos toma em bolas defensáveis, é um, um, pior colocado que, Rafa, que, que Rafael, não sai com as bolas nos pés tão bem como Rafael e ainda é um cara, pelo visto, ruim de vestiário, mas eu concordo com você, Rafael falhou demais desde o ano passado o é, um ano passado teve falhas bizarras naquele momento ali, que ele estava precisando de seis pontos para garantir o, o, a permanência e ele falhando reiteradamente né? Jean também não dando nenhuma segurança para a gente mas eu realmente é, eu, nós nos iludimos com o Michael, mas o comportamento dele fora do campo e as falhas que ele teve realmente mostra que não vai fazer falta e já vai tarde Alisson Silva, boa noite. Rani cabeceou uma bola sozinho cruzada por Bocão e não conseguiu converter. Fomos prejudicados mais uma vez por falta de técnica dos nossos atacantes. Exatamente, Alisson. É... Inclusive, eu, ontem na, na live pós-jogo de Confiança Best, Botafogo Best Confiança, eu e o DG nós fizemos um momento só faz score e o Confiança fez 15 cruzamentos e acertou três. um desses três foi esse, então é, é, o Confiança insiste demais nesses cruzamentos, poderia tentar um pouco mais, e aí insiste demais, erra muito, na que acerta, Hernani é, não conseguiu, ele pulou muito alto, enfim, eu não entendi muito bem ali o que ele poderia ter feito, se ele poderia tentar dominar aquela bola, mas realmente, a gente, esse ano, é, na verdade, desde o ano passado, é, a gente não consegue encaixar um centroavante bom é, há muito tempo que não tem um centroavante que faça diferente confiança eu até vou até ser polêmico aqui, talvez o último centroavante razoável que tivemos foi Frontini na Série C de 2018 acho que realmente é um, era um problema ano passado esse ano era um problema a ser resolvido, mas aí Daniel Paulista manda todo mundo embora e não consegue trazer um centroavante à altura. Eu lembro que na reformulação do time no início do ano, é, Brocador chegou depois, Lohan chegou depois e Tago Reis chegou depois. Alex Henrique já chegou para a Série B. Ah, o nosso ataque, o nosso centroavante era um menino da base do Ceará, o Cristiano. É, não conseguimos ter um centroavante o ano inteiro é, é um problema e que a gente precisa resolver pro ano que vem pro ano que vem a gente precisa é, a gente já falava né precisar de um zagueiro um meia e um centroavante mas principalmente zagueiro e centroavante o meia até dá para se virar sem é, o Alan aqui falando acho que foi cruzado por William pode ser pode. Pode ser, não, não me lembro, mas eu, acho que o tempo se impressão mesmo que foi o William que cruzou. E então o joga para trás, ninguém disse isso a eles nos treinos. <risos> ontem os comentaristas escreveram muito bem o confiança, bem postado, mas não tem ninguém de qualidade. Exatamente, é, é esse o confiança que a gente tem aí, que depende muito do esquema de Luizinho não falhar em nenhum momento. Falhou contra o Botafogo ontem por Dois minutos e lascou, então é, é isso. Confiança precisa de alguém que tem um pouquinho mais de qualidade. E para nosso azar, o cara que tem um pouquinho mais de qualidade, que era Gemerson, foi lesionado, então acabou se lesionando. Foi um pouco da bagunça que foi esse confiança ao longo desse ano, Tava muito claro que a gente não tinha esse jogador de qualidade. Bruninho até mostrou essa qualidade no início da temporada, mas Bruninho foi embora. E mesmo quando ele estava aqui, a gente chamava ele de Bruninho Lexotan, e não era só meme, não era só piada. Ele jogava um jogo bem, dormia outros três, é, até brincava, Tem que dar um café para ele antes de cada jogo. Estava muito claro que ele precisava de um jogador minimamente talentoso. É, se não o meia, que tanto mundo fala, mas pelo menos um um volante que tem uma qualidade mínima para sair com a bola nos pés é, e não se procurou esse jogador em nenhum momento é, é, eu não estou falando para pegar na série B na série A não pode poder buscar na série C podia buscar na série D tantos times aí que foram buscar jogadores na série D é, Vinícius Barba tava jogando na série C e tá jogando bem no confiança o próprio GD Wilson entra não, não, não faz feio então é um jogador que se ele não vai resolver todos os nossos problemas pelo menos tem um mínimo de qualidade e garimpando, tendo um departamento de futebol, e é a crítica que a gente faz a da diretoria, dava para conseguir esse tipo de profissional, esse tipo de jogador é, é isso turma é, vamos encerrando por hoje amanhã a sexta-feira um dia antes do jogo vamos fazer a live aqui pós jogo né aquela live onde a gente vai escalar o confiança ver a possível escalação do Luizinho... falar das notícias dar os nossos palpites é, dar os nossos palpites e e poder enfim conversar né a turma que tá aqui eu esqueci de pedir muito hoje né mas estou pedindo agora curta o vídeo se inscreva no canal ative as notificações Ajuda demais pra gente O é, Teddy botou aqui no finalzinho eu Digo mais, Mike, se colocar esse mesmo time Que tá na Série B, na Série C É capaz de rebaixar lá também, calma, calma Acho que esse time do Confiança atual Na Série C, na série C Ele deita, deita, deita Assim, o time De Zé Carlos e Rodrigo Santana Talvez seria rebaixado O time com o Luizinho Lopes Jogando certinho como tá jogando uma semana entre um jogo e outro e sem tantas viagens, esse time ia deitar na Série C esse time ia ser assim a gente ia subir com um o pé nas costas o problema é que esse é muito caro pra Série C não, não vai dar pra ficar eu acho que desse time não fica quase ninguém vai ficar a galera daqui mesmo Ítalo, Bertinho, Vila Careca deve ficar é, e não muito mais do que isso, né? Porque a grana vai ser curta. Vamos ver aí como é que a diretoria vai se bulir para conseguir dinheiro para montar o time no ano passado. Mas eu acho que esse time, na mão do Luizinho, esse time subiria pra, da série C para a série B é, tranquilamente. Agora eu me despeço de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela, pela companhia. É, a gente, para os desavisados, a gente está tentando mudar os horários da live. É, antes era às 9 horas da noite, mas estava meio que atrapalhando minha rotina familiar, então agora a gente está fazendo entre 6 e meia e 7 horas, aí vai depender de como as coisas acontecem aqui em casa, então é, a ideia é que seja 6 e meia, mas tem dias que não vai dar, a gente joga para sete horas, é, então, agora estamos de volta, ficamos aí mais de um mês, eu estou de férias de trabalho, então ficamos um mês quase, sem produzir muito conteúdo, mas agora estamos aí de volta, vamos fazer toda a cobertura é, dessa reta final da, da Série B vamos fazer toda a cobertura da, dessa reta final de Série B e, e fazer o balanço do, do ano após a Série B e em dezembro para não ficar sem conteúdo no, no, no final do ano a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre como é o plano que se aproxima as contratações fazer alguns vídeos mais divertidos ver é, os jogos que mais deram raiva esse ano, os que mais trouxeram felicidade, os melhores jogadores do ano, os piores, enfim. É, esse ano ainda tem muita coisa para falar, então siga aí a gente, continue nos prestigiando e eu seguirei prestigiando vocês, que é a razão da gente seguir fazendo conteúdo, além do confiança, obviamente. O botou aqui, a gente viu contra o Souza, Mike, o time não sabe fazer gol. É, realmente o Souza pode ter dado um susto, mas acho que ali foi um jogo muito atípico também. É, o goleiro do Souza fez algumas defesas, é, releio do ex do goleiro, a gente brincava, né, que Ricardo, que foi ex-goleiro do Confiança, fechou o gol, é, teve o fato de ter, é, o Confiança ter feito um jogo muito intenso contra o Havaí poucos dias antes, três, quatro dias antes, então é, realmente o jogo contra o Souza mostra que a série... C, série D e série B não tem tanta diferença assim. É, é um, não, é um, bem nivelada, mas eu ainda acho confiança com esse time conseguiria ir bem na, na na série C. Mas enfim, vamos saber só isso ano que vem a defesa do time de Monte. Valeu meu velho, muito obrigado a todos, saudações solitárias, fui.